0: Radiowcy bez cenzury, czyli trzech panów od historii w RMF
1: FM. Dzisiaj w ramach historii dla dorosłych nazistowska magia. Tak, i o tym jak Adolf Hitler przebił Harry'ego Pottera, czyli magia w trzeciej Rzeszy.
0: Naziści byli rasistowscy, byli antydemokratyczni, byli antysemiccy i o tym wiadomo. Ale ogromną rolę w tej ideologii odgrywały magia i okultyzm i o tym dziś będziemy mówić. Historia dla dorosłych.
1: Historia dla dorosłych w RMFM. Czas na kolejną opowieść. Dzisiaj naziści, a magia.
0: No właśnie, naziści doszli do władzy w Niemczech w roku 1933, ale ich partia NSDAP działała od lutego 20 roku. I początkowo była to mała partyjka. Za głównych wrogów uznali komunistów, masonów, Żydów i jezuitów i wyznawali tzw. zwany wolkizm, czyli taką naukę mówiącą, że niektóre narody są lepsze. A, nikt zgadny, okej? Okay? Wolkizm zakładał, że
2: Niemcy są super, a inni... No już
1: nie. Tak, że no Niemcy dokładnie. są Iberales, Ta. bo tak im wyszło z badań. Bo Aryjczyk, wysoki blondyn, nad człowiek, a Słowianie to zło. To no
0: wysoki zło. blondyn, niebieskie oczy, no wypisz, wymaluj, Adi. Naziści postawili na wojskowy klimat, na defilady, na mundury, czytaj na marsze z pochodniami. To się okazało szalenie atrakcyjne w Niemczech. I z trzech tysięcy członków doszli do ponad 8 milionów.
1: To sobie Adi dobrze mógł żyć z partyjnych składek. Po co mu była ta cała chryja z wojną? No po co?
0: Do nazistów yy, przystali członkowie elit. Choćby synowie cesarza i bardzo wielu, bardzo bogatych kapitalistów, licząc na przyszłe państwowe kontrakty, prawda?
2: Czyli, podsumujmy,
0: dobrze urodzeni goście, lekko znudzeni, z mnóstwem kasy, no, zaczęli się bawić. Zastępca firera Rudolf Hess, na przykład sponsorował astrologię, kosmobiologię i takie inne ezoteryczne praktyki głupoty. Przyszły dowódca SS, na przykład Heinrich Himmler, również podobnie, zachęcał do badań nad świętym Graalem, nad magią oraz średniowiecznym kultem szatana.
1: To srogo się ziomkowie bawili, Ojo. jakby powiedziała dzisiejsza młodzie.
0: Po pierwsze uznali, że stoi za nimi nadprzyrodzona idea, że są ponad całą ludzkość, że są początkiem nowej rasy panów, a po drugie potrzebowali jakiegoś dodatkowego uzasadnienia dla tych swoich chorych teorii.
1: Historia zna takie przypadki. Jak sąsiad raz przepił wypłatę, to jego żona legitowała. Uniosła się, jak i powiedział, że pensji nie będzie. To to chyba to jest podobne. Tak, tak, tak. Rzeczywiście bardzo podobne. Być
0: może, być może, że w tych pokręconych umysłach nazistów partia miała stać się kiedyś kościołem, takim zakonem. Nie wiem, Hitler miał być papieżem, czy może nawet bóstwem. Szukali więc takich podpowiedzi i rozwiązań w paranauce, ale uwaga, rozróżniali pomiędzy okultystyczną szarlatanerią, a rzekomo naukowym okultyzmem.
1: Jasne, oni to nauka, cała reszta świry. No
0: jest. dokładnie, no. na przykład Ministerstwo Propagandy i Oświecenia Publicznego, Józefa Belsa, zatrudniało astrologów i radiestetów do zdobywania informacji wywiadowczych i prowadzenia wojny psychologicznej. No czysta nauka.
1: Oraz magia. I o tym dziś opowiadają wam radiowcy bez cenzury w odcinku o nazistowskich czarach, czyli Adolf i komnata tajemnic.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Niemcy, zauważmy, zawsze mieli jakieś takie dziwne ciągoty do okultyzmu. Tak, jakby przy
1: tym zostali, to nie byłoby nieszczęścia. No nie.
0: Jeszcze w XIX wieku działały tam takie organizacje okultystyczne, jak na przykład Zakon Germański czy Towarzystwo Tule. Oczywiście naziści chętnie sięgali po ich dorobek, jeśli można tak powiedzieć, i po tradycję.
2: Gołe rusałki i bimber na szwarzwalskich krzyżkach, coś te, tego no, typu no,
0: no, no mniej więcej. Bardzo no. wcześnie Hitler i Himmler zaczęli opłacać badania nad światową teorią ludu. Lodową, wyobraźcie sobie. Lodową? Zak- lodową I ona zakładała, lodową. że wszystko można wyjaśnić poprzez wpływ lodu pokrywającego ziemię w czasach prehistorycznych. O, oczywiście ze swoich pieniędzy. Tak. Przy czym uwaga, miał to być lud Niebiański. O.
1: Bardzo mi się podoba ta nazwa. Uhu.
0: Wspomniane towarzystwo Tule utrzymywało, że Niemcy, uwaga, generalnie rasa aryjska wywodzi się z zaginionej wyspy Tule i wierzono w Wilkołaki. No z kolei komunistów oskarżano o wampiryzm. No, no tutaj jakby poniekąd słusznie. Tak i teraz uwaga, cała ta dzisiejsza współczesna popkultura przedstawia hitlerowskich mistyków z przymrużeniem oka, prawda? Indiana Jones, Wolfstein jest i tak dalej, organizacja Hydra w filmach Marvela, kojarzymy, prawda? A w rzeczywistości ten nazistowski mistycyzm był bardzo groźny. Dodatkowo te mity zyskiwały status takiej oficjalnej wiedzy, nauki, bo miały kiedyś w przyszłości stalać naród wskazywać na jego przeznaczenie. Naziści potrzebowali takiej jakiejś mitycznej ciągłości, żeby uzasadnić swoje teorie o rasie panów.
1: Tak mądrze mówisz, że ty chyba jakąś książkę o tym przeczytałeś, naprawdę.
0: Właśnie i masz przemyślenia
1: oraz wnioski. I to nie tylko swoje, jak mnie mam.
0: Wilkołaki, w
1: Wilkołaki, Wilkołaki, jakby Niemcom się udało. Dziś portal Pudelek nazywałby się Owczarek Niemiecki.
0: Tak, i internet by pisał na przykład tak. Adolf Hitler zmęczony wakacjami. Zobacz, jak przyciął wąsi. Adolf z kolegami wierzyli, że wilkołaki są dobre i że ich Niemców ochronią przed okropnymi narodami słowiańskimi, czyli przed nami.
1: Czy im się to udało? Z kim Zosia straciła cnota? O tym już za chwilę w kolejnej części dzisiejszego, jakże pasjonującego spotkania z panami od historii. Czyli mówimy o tym, o czym na lekcjach historii nie słyszeliście. W tej roli my, radiowcy bez cenzury.
2: Mówiliśmy już o okultyzmie, ale y, rozumiem, że to nie jedyne, do czego hitlerowcy mieli ciągoty. No nie. Dobrze mówię?
0: Dobrze. Cała hitlerowska wierchuszka miała hopla na punkcie astrologii. Bo wiadomo, że każdy plan i politykę być wtedy uzasadnić
1: gwiazdami. I rozumiem, nie chodzi o gwiazdy typu Natalia Siwiec, to nie jest to. No bo ona wtedy jeszcze, że tak powiem, tam jeszcze jej nie było Wiesz, bo ona jest
0: mm. młoda, młoda. Nie, na chodzi, chodzi o najprawdziwsze gwiazdy. Goebbels na przykład zebrał profesjonalny zespół astrologów, który miał wymyślić uzasadnienie dla polityki trzeciej Rzeszy na bazie przepowiedni Nostradamusa, żeby tam naziści mogli się na nie powoływać w polityce zagranicznej. Żeby to brzmiało jeszcze wiarygodniej, to zatrudnione nawet do tego pisarza horrorów, żeby to wszystko bardzo ładnie ubrał w słowa.
2: Czyli tak, gdyby to przełożyć na nasz grunt, to trochę tak jakby rząd zatrudnił
1: Blankę Lipińską, żeby pisała program wyborczy, nie? Coś takiego. Tak, a nie, a nie tak za,
0: dokładnie. Nie, nie zatrudnił?
1: Jakby dalej w to pójść, to, to tak jakby premier Morawiecki pojechał na szczyt Rady Europejskiej i powiedział, proszę o wyrównanie dopłat dla rolników, Nostradamus tak pisał.
0: Hitlerowcy mieli jeden znaczny problem z rasą aryjską. No bo jak tu wytłumaczyć to, że jesteś najpotężniejszą i wyjątkową rasą, skoro w czasach, kiedy inne cywilizacje już budowały na przykład piramidy, no to ty z ziomkami siedziałeś na drzewach na terenie Skandynawii i po prostu y, na patyk mówiłeś a gugu. Widzę po twojej minie, że i, i na to znaleźli patent. Żebyś wiedział, Himmler skontaktował się z holenderskim pseudonaukowcem Hermanem Würtem, który stworzył taką teorię, że istnieje zaginiona Atlantyda i że zamieszkuje ją najczystsza z najczystszych ras No w ogóle to
1: aryjczycy dwa miliony lat temu wyewoluowali na Arktyce. Przecież dwa miliony lat temu to jeszcze nie było nawet homo sapiens, czyli człowieka rozumnego. No, sądząc z podziałania Hitlera i spółki, to, to by nawet pasowało. Według niektórych historyków to, że żołnierze
0: niemieccy nie byli wystarczająco ciepło wyposażeni, jak jechali na front wschodni, wynikało z wiary w to, no, że skoro wywodzą się z Arktyki, no, to przecież są chłopaki odporne na zimę.
1: Hmm? To może dlatego wujek Adolf miał taki mały wąsik, bo on chciał Boże. pokazać światu, że jemu taki wystarczy, żeby mu było ciepło pod nosem.
0: Mogło Mogło. tak być, ale troszeczkę rozgadaliśmy się. Za chwilę wracamy do Was. Za chwilę w ramach historii dla dorosłych opowiemy o tym, jak Niemcy próbowali nauczyć psy mówić. Słuchajcie historii dla dorosłych i radiowców z cenzurą. To, że psy są niesamowicie mądrymi zwierzętami, no to chyba nikt w to nie wątpi, prawda?
1: Jak, jak patrzę na niektórych ludzi, to nawet się czasem zastanawiam, kto by sobie lepiej w szkole radził. Oni czy jamniki. No ale, ale jamnikom akurat mogłoby być w szkole ciężko, bo, bo? by
2: im pyszczki z nadławek szkolnych nie wystawały. A rzeczywiście. No, to ja, sobie, ja
0: może przeszkadzam wam, czy, no, czy mogę kontynuować? Nie,
2: nie, kontynuuj koniecznie. No, tak, kontynuuj. Tak, 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 tak.
0: no więc w Niemczech, w III Rzeszy niektórzy wierzyli, że psy są równie mądre jak ludzie i mogą się nauczyć mówić ludzkim głosem.
1: A nie odzywają się tylko dlatego, że na stole w domu zawsze jest kompocik, a one lubią kompocik. Tak jakby zabrakło kompociku, to by się odezwały.
0: No dokładnie coś jakby tak. I w Leutenbergu założono nawet szkołę mówienia dla psów, którą jak czytam Adolf Hitler miał się zachwycać i w ogóle planować pokazy tych wyszkolonych psów dla żołnierzy Wehrmachtu. No dobra, i, i co te psy mówiły? No według niektórych zapisków historycznych miały nauczyć się wypowiadać kilka słów. Ja, ja też kiedyś swojego psa próbowałem nauczyć mówić, ale umiał
2: tylko po angielsku e, how, how, nie? Ja mu uczę go know how,
0: a on tylko how, how. Ale no, tak, tam podobno W zapiskach świadków psy miały te słowa wypowiadać bardzo niewyraźnie, a prowadzące szkoły tłumaczyli to tym, że psy są przeziębione akurat.
1: Rzeczywiście, w drugą stronę też to działa. Jak jestem przeziębiony i mi siądzie na gardło, to też brzmi jakbym szczekał.
0: No, no, no właśnie. Podobno Hitler chciał, żeby prowadzono też pracę nad telepatią między ludźmi i psami, żeby takie wykształcone potem zwierzęta można wykorzystać do działań wojennych na przykład. Ojej,
2: od razu widzę przed oczami takiego owczarka niemieckiego na, 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 na pasowaniu ucznia.
0: Odmień
1: być. One najlepsze by były z sposobienia obronnego.
0: <głos> Jeszcze z innych osiągnięć, e, szkoły mówienia dla psów, jak pisano w propagandowej prasie niemieckiej, niektóre ze zwierząt na pytanie, kim jest Adolf Hitler, miały odpowiadać moim wodzem. Mein sure. Po niemiecku to znaczy. Tak, ale, ale to ja już rozumiem, taki pies to miał doktorat, nie? możliwe, no. Inny pies zasłynął z tego, że potrafił powiedzieć, że jest głodny i poprosić o ciastka. Der Ciastko po niemiecku
1: To To nawet mój kot potrafi powiedzieć, a do szkoły nie chodził. Wystarczy, że popatrzę na niego rano, telepatycznie czuję, że chce jeść.
0: Uważaj, żeby ci go do niemieckiego wojska nie wzięli, hał Hitler.
1: A ta szkoła jeszcze działa? Może bym kota wysłał, żeby języki poćwiczył.
0: Może powtórzymy angielski. No, nie działa. To była niemiecka, nazistowska szkoła mówienia dla psów, prawda? Ona skończyła działalność, no jakby to ci wyjaśnić, razem z końcem II wojny światowej. No mam nadzieję, że gdzieś jeszcze psy po cichu, no nie wiem, umawiają się na jakieś tajne komplety. No. No, oczywiście, że tak. I ma być o tym film. Czy może nawet suka teatralna. A rolę tajnego kompletu zagra tam owczarek Pazura. Dobra! To ci w duchę, stary! Ja tu na deszczu!
2: Wil!
1: Tu historia dla dorosłych w RMF i radiowcy bez cenzury. Nie kończymy na dzisiaj. Cały czas Niemcy i magia w RMF FM.
0: Uwaga. Wysoko postawieni naziści wierzyli, że Niemcy są potomkami istot nadludzkich zwanych Aryjczykami. I to oni przy użyciu sił nadprzyrodzonych zbudowali piramidy i Atlantydę i tak dalej.
2: Tak, tak. Jeszcze Himalaje, Pałac Kultury i mrowisko w lasach koło porkowa. No. Oraz pomnik, wielki, też im się...
0: wielki pomnik w Rzeszowie to też właśnie...
2: Tak, jest tak. Jest... Że też im się chciało w takie
1: bzdury wierzyć. A w to, że alianci wylądują w Normandii zwiedzać Europę, to jakoś nie wierzyli. No. Może dlatego, że lądowanie jest takie przyziemne, a piramidy i Atlantyda to są normalnie poważne
0: symbole. Tak, naziści byli bardzo twórczy, jeżeli chodzi o przywłaszczanie sobie starożytnych symboli, na przykład główny symbol hitlerowców, czyli popularna swastyka, zapożyczony został z hinduizmu. W wielu regionach Azji jest to powszechnie stosowany symbol szczęścia, taka swastyczka, wiesz, I, widzisz,
1: jałhiwi, Hitler haha się cieszysz. Na szczęście Niemcom ten symbol szczęścia nie przyniósł, y, oni no, no sobie nie. wybrali, nie wiem... Plakietkę w biało-czerwone pasy z gwiazdkami. No, kto wie, kto Taka wie. Flaga Ameryki. No, no, to by mogło się no, no, no. przyjąć. Albo
0: czterolistną koliczynę, prawda? I tamte, mm. A słynny ruch ręką w górę, prawda? To takie to yy, pięć piw poproszę. To oni sobie mhm. zapożyczyli od starożytnych Rzymian. Właśnie, z tym
2: gestem związana jest ciekawa historia. Nie od początku on był taki, słuchajcie. Na początku Hitler kombinował, jaki to chwytliwy gest wymyślić, żeby porwać tłumy, nie? I on prezentuje swoim ludziom to, co wymyślił o nim. Mein Führer, krzyczenie haj patataj i klepanie się ręką w pośladek i podskakiwanie raz na jednej, raz na drugiej nodze. No to nie jest gest Mein Führer, który porwałby tłumy. A Hitler na to naprawdę? Ja widziałam w dzieciństwie taki występ
0: w bawarskim cyrku i widownie to brało, i to jak, a później Taka gruba baba wzięła wiadro i tak, 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 tak Tomku, taki, oni wtedy zasugerowali Hitlerowi, Adiemu, a żeby może wy, wyrzucić prawą ręką do przodu w górę, żeby ją wyrzucić i krzyknąć Hej Adolf! Takie, początkowo tak no, było. Tak było, ma, ma,
2: ma rację Przemysław, ale Hitlerowi przypominało to wołanie na psa. I on poprosił dla próby, nie, żeby ktoś krzyknął Hej Adolf! W głośno. No i ktoś krzyknął i się zrobiło zamieszanie.
0: Słuchacie, przypomnę, historii dla dorosłych, radiowców bez cenzury w RMF FM. No za chwilę będziemy mówić o takich yy, różnych historiach, jak jak na przykład ha- jak Hans poznał Helgę i robili małego Heinricha. Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM. Dziś mówimy o nazistowskiej magii. Niemcy, jak już wiemy, żeby wygrać wojnę, ostro kombinowali z okultyzmem. Powstała nawet specjalna organizacja SS-ANNRB, czyli Dziedzictwo Przodków wysyłała ona ekspedycje na przykład do Nepalu, Boliwii czy Indii oraz innych yy, części świata. Swaniaczki z tych,
2: tych dziedzictwa przodków, no pod płaszczykiem okultyzmu nadprzyrodzonego to sobie zorganizowali
1: biuro podróży. Nepal, Boliwia, Indie potrafili no, się bawić. Do Rosji też pojechali z ekspedycją, ale tam zostali przyjęci. Dobra, to czego oni tam szukali?
0: A, widzisz, różnych okultystycznych przedmiotów. Poszukiwali na przykład Arki Przymierza czy, czy Świętego Grala.
1: A długopisu dziadka Harry'ego Pottera, czy paletki do ping Noego też szukali. Kali, czy nie?
0: <laughs> jakby taki coś znaleźli, to wojnę mieliby w kieszeni. Mhm. No, a jeszcze jakby znaleźli piłeczkę do ping-ponga, no to już. No. Przedmioty te, uwaga, miały dzięki nadprzyrodzonym mocom pomóc Hitlerowi w ostatecznym zwycięstwie nad całym światem. Wszechobecna wówczas myśl kultystyczna kazała opętanym myślą o opanowaniu całej ziemi nazistom w paranormalnych i parareligijnych zjawiskach poszukiwać drogi ku Wunderwaffe, czyli tak zwanej cudownej broni. <laughs> ja znałem
2: kiedyś cudowną broń. Jak to mówili klasycy, duże niebieskie oczy, miała czym oddychać, wiecie, włosy na głowie, nogi do samej ziemi na dole zakręcone, ona umiała wygrywać.
1: Na szczęście Niemcy nie wpadli na taką cudowną bronię. No, ukrywała się całą
0: wojnę. Jeden z takich, słuchajcie, niby okultystycznych przedmiotów wpadł w ręce Hitlera. Po zagarnięciu Austrii w 1938 w katedrze świętego Szczepana przechowywano włócznię świętego Maurycego, zwaną włócznią przeznaczenia. Hitler ją kazał wywieźć do Norymbergi i tam poddawano ją pseudonaukowym badaniom.
1: Tak, prześwietlali utend robili USG, posmarowali smalcem, chcieli ją nauczyć tak, tak. jeść warzywa. No,
0: no, kombinowali
2: jak tu włóczni nauczyć mówić, tak jak psy, a ta tympadzina milczała jak zaklęta.
0: Tak jest, hitlerowcy, uwaga co prawda, znaleźli Arkę przymierza, no ale to tylko się wydarzyło w filmie z Indianą Jonesem, także jakby tam Hitler miał tego mały pożytek. Czyli w sumie nic szkopom, ten cały okultyzm nie pomógł. Jak, jak nie pomógł, jak przegrali wojnę rządzącą Europą, to co nie pomógł?
1: Mhm. Czyli jednak coś to dało. Tu historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Dziękujemy za dzisiaj, ale jeśli nie słuchaliście ostatnich odcinków, cały czas możecie odsłuchać podcastów na rmfon.pl i na serwisach streamingowych. Dziękuję wam radiowcy bez cenzury, czyli Przemysław Skobron, Tomasz Bratowski i Jacek Domkowicz.